0: Hallo und herzlich willkommen zum entbehrliches Podcast. Mein Name ist Flo und ich komme aus Nürnberg und mir gegenüber sitzt...
1: Auch der Flo und der ist auch aus Nürnberg. Hallo Flo.
0: Hallo Flo. Heute ist Folge 18.
1: Heute ist Folge 18 und auch da stellen wir uns wieder zwei Wikipedia-Artikel gegenseitig vor, oder?
0: Genau. Sind wir mit 18 jetzt eigentlich erwachsen?
1: Hey, stimmt. Volljähriger Podcast.
0: Ja, wir müssen jetzt dann aufpassen.
1: Boah, wann haben wir eigentlich, wann haben wir eigentlich Geburtstag? Ich weiß das Datum gar nicht.
0: ist noch ein bisschen hin, aber nachdem wir ist konsequent... Nachdem wir konsequent alle zwei Wochen veröffentlichen.
1: <lacht> Bis auf dieses Mal.
0: <lacht> ja. Mittwoch ist der neue Dienstag. Ja, genau. Genau, herzlich willkommen. Und wir haben wieder Artikel dabei. Und ich würde sagen, heute beginnt der Flo.
1: Nicht erstmal Joe. Hit it, Joe! Oh.
0: Ja, was hast du mir mitgebracht, lieber Flo? <lacht> ich habe letztens
1: in den Nachrichten, war letztens ein Schiff, das angespült worden ist an die irische Küste, mhm. die MV Alta.
0: MV Alta? <lacht> ja, ja, ist wirklich so. Funkschiffe
1: Genau, und die hat auch einen Wikipedia-Artikel, aber der ist es nicht. Ich hab, bin dann aufmerksam geworden auf ähm, eine Subkategorie, weil die MV Alta ist in eine Kategorie einsortiert, die heißt Geisterschiff. Mhm. Und ich habe dann diese Kategorie so ein bisschen durchstöbert und ich habe, glaube ich, echt viele Geisterschiff-Geschichten jetzt gelesen. Ich muss auch wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt heute nichts werf. Und der Artikel, den ich jetzt rausgesucht habe, ist eigentlich das bekannteste Geisterschiff, was man so kennt, also um das sich die meisten Geschichten so ranken. Das ist die Mary
0: Celeste. Ich habe nur eine Nachfrage. Mhm. Was ist ein Geisterschiff? Also ist das etwas, wo sich eine was durch die Gegend geistert, oder ist das wo sich eine so eine Geistergeschichte drumherum spinnt?
1: Also ein Geisterschiff ist generell quasi ein wie herrnlos. Okay. Also aus irgendeinem Grund ist diese Mannschaft nicht mehr auf dem Schiff oder auch verstorben und es gleitet dann so durch die ähm, Ozeane, bis es dann irgendwo gesichtet wird oder auf Grund läuft oder angespült wird, wie die MV Alta, mhm. die es an die Küste von Irland geschafft hat. Und jetzt müssen sich die Iren ja mit diesem Schiff rumplagen und irgendwie das da entsorgen mhm. oder bergen oder wie auch immer man das jetzt tut. Ich habe auf jeden Fall jetzt im Lauf der Leserei sehr viel gele gelernt über Schiffe und über so ein bisschen Jargon und so. Ich fand das total interessant. Ich hätte jetzt wirklich einen arschvoll äh, Artikel raussuchen können, aber ich habe mich auf den das bekannteste Geisterschiff gestürzt und das ist die Mary Celeste. Mhm. Bei der Mary Celeste, da gibt es also es handelt sich um ein, um ein ähm, Schiff, was 1872 aus dem Hafen ausgelaufen ist. Wann es gebaut ist, weiß ich nicht. Es ist ungefähr 30 Meter lang und hat irgendwie so 29 Tonnen, kann es laden an, okay. an, an Fracht an Bord. Schon ordentlich. Ja, das ist auf der Fahrt, wo es dann verschollen geht, also das ist jetzt kein Spoiler, weil sonst, da habe ich jetzt schon eine halbe Folge drüber geredet. Auf der Fahrt, wo das Schiff jetzt verloren geht, sind die von New York auf dem Weg nach Italien, und an Bord sind sieben Männer. Ja. Unter anderem der Kapitän Benjamin Briggs. Okay. Der sieht übrigens so ein bisschen aus wie Leonardo DiCaprio, muss ich sagen. Es gibt ein Foto von dem.
0: Das Schiff geht unter und der steht dann da oben, oder?
1: <lacht> nee, auch ey, die Parallele zur Titanic habe ich überhaupt noch nicht drüber Ich habe den einfach nur optisch angeschaut und habe mir gedacht, wow, krass. Aber es gibt andere Fotos, wo er wieder ganz anders aussieht, also wie auch immer. Auf jeden Fall brechen die auf. Mhm. Und die haben lass mich jetzt nochmal kurz nachschauen, 3500 Fässer Ethanol, also Alkohol geladen.
0: Und dann sind sie ja mit nach Boston gefahren und dann gab es <lacht>
1: <lacht> Ja, stimmt. willkommen eine Referenz. Also es ist auf jeden Fall ein Zweimaster. Äh, alles wird beladen. Die Crew ist am Schiff, los geht's. Okay. Dann führen die, also im November fahren die los, die fahren, führen auch so ein bisschen Logbuch. Und am 4. Dezember also quasi so, ja, halt einen Monat ein bisschen was später, wird die Mary Celeste gesichtet von einem anderen Schiff. Nämlich ein Schiff, auf dem ein Kapitän Day Grazia fährt, mhm. der den Kollegen Briggs auch persönlich kennt. Mhm. Jetzt sehen die auf, auf hoher See quasi dieses Schiff, also sie sind schon weit in den Atlantik reingefahren und sehen diese Schiffe, bis irgendwie keiner an Bord. Man sieht einfach niemanden. Sie haben dann die Chance zwei Stunden lang dieses Schiff zu beobachten und es ist einfach keine da. Okay, krass. Jetzt erster Fakt, den ich wohl gelernt habe, wenn man irgendwie Probleme mit dem Navigieren hat oder nicht mehr keinen Antrieb mehr hat oder was weiß ich, alle Segel gerissen, alle Taue sind kaputt oder so, dann kann man so ein paar, so ein Signalfahnen hissen. Mhm. So zwei so rote Flaggen sind das, die hisst man dann und signalisiert dann anderen Verkehrsteilnehmern auf dem Ozean sozusagen, dass man steuerunfähig ist und irgendwie Hilfe braucht. Okay. Gab es aber nicht. Ist nicht gehisst worden.
0: Okay. Und also, nicht, also nicht nur das Signal nicht, sondern gar kein Signal. Also für, so wie wir als wäre ganz normaler Tag, aber keiner da.
1: Richtig, genau und es war auch an Deck keiner, also sie haben auch also ich glaube gerufen haben sie nicht, weil das war doch ein bisschen weiter, aber nachdem die zwei Kapitäne so ein persönliches so eine Bindung hatten, gedacht mhm. okay, das sieht mir echt komisch aus, ich fahre jetzt rüber. Also, ich fahre jetzt mit zwei oder ich glaube ein paar Leuten Besatzung halt das Beiboot zu Wasser gelassen, dahin gefahren, sind auf das auf die Mary Celeste quasi drauf. Und da finden sie jetzt das Schiff in einem sehr seltsamen Zustand. Erstmal, was auffällt, es ist es auf mehreren Decks Wasser. Okay. Also so, halt auf mehreren Zwischendecks steht irgendwie einfach das Wasser des Kapitänsbett. ist komplett durchnässt. Mhm. Die Ladung, die sie hatten, von den 3500 Fässern Alkohol, die ist noch komplett intakt. Nur neun Fässer sind leer.
0: Okay, also sie wurden auch nicht überfallen dann quasi. Also Richtig.
1: Also okay. es ist nie, es ist bis jetzt heute nicht letztendlich geklärt, was mit diesem Schiff oder mit der Mannschaft passiert ist. Deswegen kann ich dir jetzt keine definitive Antwort geben, was passiert ist, aber es macht auf jeden Fall nicht den Anschein. Des Weiteren ist eine, haben sie an Bord eine defekte Lenzpumpe gefunden? Das ist wieder was, was ich gelernt habe. Eine Lenzpumpe ist, äh, man, man kann Wasser damit abpumpen. Ah, mh. Deswegen ist wahrscheinlich auch überall Wasser. Das Kapitänsbett war nass, habe ich schon gesagt. In der Kombüse lag alles wild herum. Also alles war komplett verstreut und der Ofen war herausgerissen aus seiner Verankerung. Und der okay. Aber ansonsten alles irgendwie seltsam. Des Weiteren war die Schiffsuhr und der Kompass zerstört. Und man hat auch, also nach was man sucht, habe ich auch gelernt. Wenn man ein verlassenes Schiff findet, dann schaut man, ist der Sextant noch da? Wusste ich auch nicht, was das ist. Das ist so ein kleines dreieckiges Teil, wo man halt durchschaut Entfernungen messen kann. Und das kennt man, glaube ich, aus Filmen. Also zumindest kam mir das daher bekannt vor. Und ein Chronometer ist auch nicht da. Das heißt, das ist meistens ein guter Indikator, wenn man solche Instrumente auch braucht, wenn man dann mit dem Rettungsboot unterwegs ist. Mhm. Das ist ein guter Indikator, dass man, dass die das mitgenommen haben, weil sie geflüchtet sind oder, okay, so, oder ja. das Boot irgendwie verlassen mussten, weil sonst, wenn die alle tot wären oder so, dann oder was weiß ich über Bord gesprungen, dann nimmst du das Zeug nicht mit, weil wofür?
0: Ja. aber es kann ja auf dem Beiboot nicht besser sein als auf dem Schiff, wo eigentlich nur alles in Ordnung ist, außer der Chef hat ein nasses Bett. Also
1: so. Wie gesagt, die 3500 Fässer sind, also die Ladung ist komplett intakt, es ist ein bisschen Wasser, es ist ein bisschen, ähm, die Kombüse sieht halt ein bisschen aus. Und was würdest du jetzt denken, was da passiert ist?
0: Ja, so, es dachte ich an so einen Überfall, aber das ist irgendwie auch nicht. Aber also eine Theorie könnte sein, dass da irgendjemand... Also ich, ich habe eine Rückfrage an den anderen Captain. <lacht> gab es da Blutspuren oder Kampfspuren? Aber scheint nicht der Fall zu sein. Also
1: Nee, gab es nicht. Also an dem Schiff der, Schüttel den Kopf in dem Podcast, macht Sinn.
0: Ja. Mhm. Das Schiff ist ja irgendwie Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schiff schlechter ist als so ein Beiboot. Und wenn das eigentlich noch ganz okay ist, ist da jemand irgendwie wahnsinnig gewesen, ist ausgerastet und hat dann da Leute irgendwie vom Bord geschubst. Aber
1: also, den, den, also einen Fakt kann ich dir noch sagen bezüglich des Beiboots. Mhm. Das Beiboot ähm, sieht nicht so also es ist nicht mehr da. Mhm. Und es sieht nicht so aus, als wäre es ähm, überstürzt oder aus Versehen ähm, zu Wasser gelassen worden. Also es sieht aus, als hätte es eine geordnete Abwicklung des Bootes ins Wasser gefunden. Das über, das so, so sind zumindest die Berichte von dem Boot.
0: Ja, wenn ein großer Sturm ist, dann gehst du, also gebrannt hat es ja auch nicht. Und wenn ein großer Sturm ist, dann willst du doch auch nicht von deinem großen Schiff in, dein, in deine kleine Nussschale gehen. Ja, das, ich jetzt jetzt auch, kommt, auch, keine das kommt alles auf die
1: Umstände an. Also das Internet ist natürlich wieder voll mit Zeug, mit allerhand Verschwörungstheorien und Zeug. Es gibt da Geschichten über Aliens.
0: Und es okay, gibt ja, jetzt, jetzt habe ich die Lösung. <lacht>
1: Ja, da, da ist der Typ mit dem Chronovisor natürlich hingereist mhm. und hat ihn natürlich dann gerettet. Ja, sehr gut. Ähm, es gibt natürlich Geschichten über Piraten, die allesamt größtenteils Quatsch sind, weil man eben keine Kampfspuren, kein Blut, kein gar nichts. Das gibt auch die Theorie, dass es ein Bermuda-Dreieck, also dass das eine so eine typische Bermuda-Dreiecksgeschichte ist die auch im Internet kursiert. Und wenn man dann mal ein bisschen nachschaut, dann stellt sich heraus, das war einfach nicht im Bermuda-Dreieck in der geografischen Lage, mhm. wo das war. Also ist auch Quatsch. Es gibt die Vermutung, also ein, als die, was die dann gemacht haben, die Besatzung, als die gemerkt haben, das, das Schiff ist irgendwie leer und es gibt, wir finden hier auch niemanden, haben die das Schiff zurückgesegelt mit an die nächstgelegene Küste. Also das war, glaube ich, schon in Portugal dann. Okay. Also die haben das wirklich dann halt die Mannschaft aufgeteilt und haben das dann als Bergungssache quasi auch sauber reported, wie das da ist.
0: Aber haben die es abgeschleppt oder sind die mit dem Ding so, wie es ist, nach Hause gefahren?
1: Ich bin voll der Seefahrer-Experte. ich weiß natürlich, wie man das am besten macht. Ich kann
0: Nein, auch. der Denken, dass da drin steht, dass die, also wenn die damit noch nach Hause gesegelt sind, so ganz von alleine, dann war das Schiff offensichtlich nicht defekt. So meinte ich das.
1: Also es ist alleines. Auf jeden Fall fahrtüchtig. Also man, man muss es nicht unbedingt bedienen. So man könnte es antauen, aber ich weiß natürlich nicht, wie es das auf offene Meer verhält. Da bin ich einfach habe ich einfach keine Ahnung von. Auf jeden Fall, als sie das zurückgebracht haben, gab es einen Versicherungsexperten, was sich 1800 sonst waren als Versicherungsexperte jetzt da schimpft, mag ich zu bezweifeln, aber ich finde die Theorie tatsächlich super geil. Und zwar er vermutet, um diese Alkoholfässer zu transportieren, also Rohes Ethanol, willst du, da treten über die Zeit Dämpfe aus. Mhm. Deswegen möchtest du da regelmäßig lüften. Mhm. Was sie wohl auch getan haben. Wegen einem Sturm könnte es aber gewesen sein, weil das dann halt sehr viel schwankt und so, mhm. dass sie die Fenster und halt die, also die Öffnungen quasi, Luken, sagt man, nicht öffnen konnten, also nicht dafür in der Lage waren. Gleichzeitig, also. Natürlich bildet sich dann in diesem Stauraum extrem viel so Alkoholdampf. Mhm. Gleichzeitig hat dieser Stauraum eine Anbindung zur Kombüse. Mhm.
0: Ah. So.
1: Was, ist, was könnte jetzt also passiert sein? Der ähm, Schiffskoch sozusagen macht seinen Ofen irgendwie an. Es gibt eine Verpuffung und das ist tatsächlich ein wichtiges Detail, dass es eine Alkoholverpuffung ist, weil man hat an Bord keinerlei Brand oder halt ähm, irgendwas verkohltes gefunden, aber bei einer Alkoholverpuffung passiert es auch nicht. Das brennt nicht, es verpufft einfach nur.
0: Und dann hast du auch nichts angekokeltes.
1: Genau. Und somit lässt sich dir der weggeflogene Ofen erklären.
0: Mhm.
1: Und aus, die Theorie ist jetzt aus Angst vor weiteren Explosionen. Ja, klar. Sind sie jetzt aufs Rettungsboot, weil ich meine, wenn dir das ganze Ding um die Ohren fliegt und ich man vermutet, die wollten es halt irgendwie einfach abwarten, bis dieser Sturm vorbei ist, bis sie da wieder lüften können oder so, und da auf jeden Fall keiner mehr da irgendein Feuer anmacht halt, sind sie aufs Rettungsboot wohl und da könnte dann einfach das Seil oder so gerissen sein. Also irgend so was ganz ähm, Stupides einfach passiert sein. Und damit sein. sind sie dann, dann sind sie Ja, oder das halt. Und sie sind dann einfach abgetrieben und einfach nie wieder gefunden worden. Dafür spricht, dass im Frühjahr 1873 also dass ein Jahr später mhm. an die portugiesische Küste übelst krass verweste Leichen in einem Boot mhm. gefunden ähm, wurden. Also fünf Stück, glaube ich. Und das Leute haben damals gedacht, das könnten doch die sein. Also, dass die da auf ihrer Nussschale da so ein bisschen rumgetrieben sind. Das halte ich tatsächlich für die allerbeste für die allerbeste Theorie. Ich kann dir aber noch, wenn es dich noch interessiert, zwei weitere erzählen. Darf. Auf jeden Fall. Es gibt noch eine andere, die sagt, es könnte ein Seebeben gewesen sein. Was heißt das? Das passiert wohl in den Azoren-Gewässern äh, öfters, dass du irgendwie halt Unregelmäßigkeiten, da relativ starke Ausmaßes auf dem, auf dem Wasser hast, dass das Schiff halt irgendwie schwankt und dass da dann die Mannschaft über Bord gegangen ist. Mhm. Dafür spricht nämlich, dass die, die Segel, das waren insgesamt 18 Stück oder so, die muss man ja beim Manövern immer so ein bisschen umspannen. Und wenn, das, wenn die das machen, dann gibt es da einen, einen angefangenen oder einen abgeschlossenen Vorgang. Wenn die in einer bestimmten Art und Weise vertaut sind, dann merkt man, ah, die haben anscheinend während des Manövers abgebrochen. Und das ist nämlich der Fall. Also man, man hat mhm. an, anhand der, ähm, wie sagt man denn da, anhand der, der, Taue, der Taue hat man dann abgelesen, ja Progress, dass die ein Manöver nicht vollständig durchgeführt haben, was halt darauf hindeutet, dass die das Boot sehr überstürzt oder mhm. vielleicht sogar aus Versehen verlassen haben.
0: Mhm.
1: Das ist so das eine.
0: Ja, wenn sie es aus Versehen verlassen haben, dann wo kommt dann das, das, das Beiboot her, das dann geordnet? Hm.
1: Ja, das ist auch schwierig. Ja, genau. Es gibt auch, dass sie einfach nur ganz normal wegen den gegen die Dämpfe aufs Rettungsboot sind, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Was ich aber Quatsch finde, weil wenn du an, auf Deck bist, da ist doch freie frei Luft. Ja. Also kann ich mir irgendwie nicht so ganz erklären. Und ein, ab, eine abgefahrene Sache gibt es noch. Da geht es darum, dass das, wenn du anlegst an der Insel, dann kann gibt es da so ganz feinen, äh, in diesem auch in Azoren, azorischen Inselngebiet, gibt es da so Aufschüttungen von Sand. Und wenn du da deinen Anker hinschmeißt und vom Boot gehst, dann kann es sein, dass dieser Sand einfach komplett absackt, die an, deine Ankerlänge nicht mehr reicht und dein Schiff einfach so davon segelt. Und, und das, das wäre mit diesem Boot auch ohne Probleme äh, möglich gewesen. Mhm. Also weil das einfach allein segelt, auch wenn du nichts tust. Und dass dann die Mannschaft einfach auf der Insel geblieben ist und halt nie wieder aufgetaucht, weil wer weiß, wie die dann da verblieben sind.
0: Ja. erst, 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 erst als du meintest, dass, dass da die Alkoholdämpfe sind, dachte ich wieder, meine, die Leute sind verrückt geworden oder so Theorie, dass sie einfach <lacht> alle irgendwie halt über Nacht geschlafen haben und am nächsten Morgen irgendwie sternhagel voll aufgewacht sind. Dann irgendjemand Geht das mit Dampf? Weiß ich nicht. Und irgendjemand hatte dann Ulda den Hunger und hat sich dann irgendwie so, so ein Soup-Sandwich gemacht. <lacht> die Küche <lacht> dabei komplett verwüstet. Geil. Und dann, dann sind sie irgendwie Psauchen vom Schiff gefallen.
1: Also ich kann auch generell diese ganze Kategorie Geisterschiffe einfach komplett empfehlen. Da gibt es so tolle, so tolle Schiffe und so, voll die, so total komische Geschichten irgendwie. Ich will noch zwei weitere Sachen erzählen. Nämlich wie das Ganze dann weiterging, also nachdem man das gefunden hat, das gab jetzt, wir hatten jetzt verschiedene Theorien über dieses Boot oder das Schiff, wie, wie es dazu gekommen sein könnte und dass die Mannschaft diese von dem befreundeten Captain da sozusagen das in Sicherheit gebracht hat. Jetzt kriegt man, gab es damals das Konzept von Bergungsgeld. Das heißt, eine Mannschaft, wenn die halt äh, da die Ware und das Schiff halt irgendwie geborgen haben, dann kannst, kriegst du da einen Lohn dafür. Mhm wenn du das vor einem Gericht geltend machst. Und da gibt es dann so eine Beweiskette irgendwie und dann muss man halt feststellen, ob die das wirklich bekommen. Okay. jetzt hat der Richter damals, also du, diese, das Bergungsgeld ist immer für so Matrosen halt schon richtig viel. Und dieses Bergungsgeld hätten die natürlich auch gewollt und haben das natürlich auch voll beantragt. Jetzt hat der Richter, der das verhandelt hat, ähm, böse Machenschaften, die nicht genauer spezifiziert sind bei dieser Mannschaft vermutet, mhm. um dann das Bergungsgeld äh, einzustreichen. Also quasi sind halt darüber irgendwie mit demselben da alle über Bord geschickt und gesagt: Ja, lol, jetzt hier ja. Bergungsgeld, juhu. Und die Ware ähm, wurde zumindest unterstellt, konnte nie bewiesen werden, aber das Bergungsgeld haben sie dann zwar bekommen, aber in drastisch reduzierter Form als Strafe für, und das ist der offizielle Grund, für eine nicht äh, genau spezifizierte Böswillen. Geil. Kann man einfach mal so machen. Also traue ich einfach nicht.
0: Scheiß drauf. Das ist ein bisschen der Versicherungsbetrug von damals? Du bist, was ist mit dir eigentlich? Du bist der
1: beste Stichwortgeber, den es überhaupt gibt. Danke. Das Versicherungsbetrug ist nämlich der letzte und dann bin ich auch fertig mit meiner Geschichte. Der letzte Funfact zu der Sache dieses Schiff ist natürlich noch völlig intakt. Also du kannst es mit dem noch ähm, komplett segeln und alles. Und das ging dann natürlich zehn Jahre. Man mal hat es dem gehört, mal hat es dem gehört, weil das Schiff hat dann auch natürlich wieder so ein bisschen Namen bekommen und la. Irgendwann hat es mal einen Unternehmer angekauft, dem es finanziell nicht so gut ging. Und der hat es natürlich auch versichert, diese Schiffe. Das war anscheinend so Standard. Und er hat eine Lieferung mit Katzenfutter und Gummistiefeln also das ganze Schiff voll damit bis ähm, vor die amerikanische Küste gefahren und hat es dann so, wollte dieses Schiff dann sabotieren damit es untergeht hat es auch weil die also die Versicherungssumme war höher als die Ladung und das Wert des Schiffes deswegen Katzenfutter und Gummistiefel waren halt nicht so ja. geile Luxusgüter oder
0: eins und Gummistiefel und eins und kleines Häufchen Katzenfutter <lacht> hey Scheba endlich
1: und er hat voll verkackt, weil er hat das Boot versenken wollen und hat es nicht richtig gemacht. Und es ist sehr, sehr langsam gesunken. Er hat aber der Versicherung schon Bescheid gesagt. Und die, das war so scheiße, dass der Versicherungsexperte, ähm, das war übrigens ein anderer, auf das Schiff noch drauf konnte und es untersuchen konnte, warum das gerade sinkt. Und dann kam dieser Versicherungsbetrug einfach raus. Und er hat natürlich gar nichts bekommen. Und sein Katzenfutter ist auch los. Großartig. Geil, ne?
0: Das ist echt dumm.
1: Ja, also wenn du dir mal ein, ein Zwei-Master zu eigen wird, Flo, dann gibt dir einfach Mühe beim Versicherungsbetrug. Auf jeden Fall.
0: Denke ich, denk ich, denk ich vorher drüber nach und warte erst, bis es untergegangen ist.
1: Ja. Großartig, Dankeschön. Gern. Wie schaut es bei dir aus? Auf was hast du mich heute
0: eingestimmt? Ja, ich habe heute den Zuschauereffekt wurde auch Bystander-Effekt herausgesucht. Also ah. Zuschauer mhm. im Sinne von Leute schauen bei etwas zu. Ich bin da drauf gekommen, weil ich habe gerade privat so eine Fahrrad-Herausforderung. Ach was, Ja, ich ein Fahrrad, ich noch nie von gehört. Ich habe ein Fahrrad gekauft und die Firma ist nicht willens, es zu reparieren. <lacht> so, und dann habe ich immer öfter den Witz gemacht, dass ich da irgendwie in der Mensch-Maschine-Mensch-Maschine-Interface hänge, weil die Leute mir nur Dinge aus ihrem Ticketsystem vorlesen. Und dann habe ich das halt gegoogelt und Mensch-Maschine-Interface ist was anderes als was ich das immer als Begriff benutze. Aber dann bin ich zu dem Begriff Verantwortungsdiffusion gekommen, <lacht> <lacht> Ja. weil niemand verantwortlich für irgendwas ist oder alle. Und dann bin ich da zu dem Zuschauereffekt gekommen und dann habe ich gesehen, dass wir das tatsächlich oder du das schon verblockt hast. Ja da dachte ich mir, das ist, der, das ist der gute Artikel, weil da kommen auch die anderen Begriffe so ein bisschen drin vor. Und den fand ich sehr schön. Das ist Jahre her. Nee, ich glaube noch kein Jahr. Nee? Ich glaube oh. 2019, ich bin nicht sicher. fühlt sich ewig lang her. Also, um die Leute abzuholen, der, um die Zuhörer abzuholen, was der Zuschauer effekt Und innen. Ist. Und die Zuschauerinnen, die Zuhörerinnen zu erzählen, was der Ja. Das Phänomen, es geht darum es passiert ein Unfall oder ein Übergriff oder ein Angriff oder was auch immer. Und dann gibt es da Augenzeugen, die da eben zuschauen, die das sehen. Und das Phänomen besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Augenzeuge eingreift, niedriger wird, je mehr Augenzeugen, Zuschauer, Beiständer dabei sind. Also als Beispiel die Wahrscheinlichkeit, eine Person steht da und einer anderen passiert was, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die eine Person eingreift, als wenn da 200 drumherum stehen. Dann wird die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen geringer, dass er dass er hilft.
1: Weil die Schuld nicht auf ihn nicht auf nur ihn zurückfällt, oder wenn man nichts tut? It depends.
0: Ich, ich erzähle dir gleich mhm. die fünf Stufen. Aber oh,
1: es gibt fünf Stufen. Genau. Okay. Aber,
0: aber was man sich ein bisschen bewusst machen muss, es geht darum die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen. Also es ist nicht zwangsläufig, also angenommen, du hast eine Person dabei, die hilft mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent und jetzt stehen 100 dabei, dann ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand hilft, kleiner als 50, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine hilft, ist dann kleiner als 50. Mhm. Aber in Summe kann das noch immer mehr sein, mhm. so, weil du ja dann ganz viele Leute hast. Ja, macht so, das muss man sich bewusst machen. Es geht um die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen, dass der hilft. Es gibt den Ursprung davon und zwar gibt es eine Kitty Genovese und die hat in New York City gelebt, 1964 und die war auf dem Heimweg und wurde dabei ermordet. Und dieser Ermordungsvorgang dauerte eine halbe Stunde und hat sich Ach, über … Das ist so eine Messerstecherei-Sache, oder? Ja, auch. Also es hat sich über eine halbe Stunde verbreitet, also dieser Vorgang dauerte eine halbe Stunde und … Die Legende besagt, dass 36 Menschen aus der Nachbarschaft das mitbekommen haben müssen und davon hat keiner geholfen. Das ist jetzt aber so Fake News oder alternative Fakten, weil die, das ist so ein bisschen schwierig, die Tatorte haben gewechselt. Also es war wohl so, die Frau ist aus dem Auto, nee, die Frau ist nach Hause gegangen und der Angreifer kam aus dem Auto raus und hat sie dann nicht abgestochen, sondern sagen wir angestochen. Dann hat sie ja, dann hat sie geschrien, dann hat der, der Täter losgelassen und Leute haben gerufen, ist alles okay. Und dann ist der Täter weggegangen, hat sich in seinem Auto versteckt und die Frau ist weitergegangen. Und dann war quasi mhm. für die ersten zehn die Situation vorbei und es gab jetzt nichts mehr. Dann hat der Täter im Auto gewartet und dann ist sie ums Eck gegangen, dann ist er wiedergekommen und hat sie wieder angegriffen und dann hat sie sich im Treppenhaus verlagert und da wurde sie dann vergewaltigt und dann endgültig umgebracht. What? Genau. Alter. Aber also das soll das Boah. jetzt nicht schönreden, sondern das hat an verschiedenen Stellen stattgefunden und es war nicht für alle Beteiligten, also nicht für alle der 36 Beteiligten war immer klar, dass das jetzt so ist. Und nur die Leute haben immer nur so einen Teil mitbekommen, ja. Also da ist irgendein Tumult auf der Straße, irgendjemand schreit, aber jetzt ist wieder vorbei. Hier ist irgendwie laut im Treppenhaus, aber hier ist auch nebendran die Kneipe. Hm, hm, keine okay. Ahnung. Und so ist das halt passiert. Nichtsdestotrotz haben daraus dann Leute, Wissenschaftler, eine Untersuchung gemacht zur zum Nicht-Eingreifen von Zeugen. Und da haben sie erstmal vier Theorien eingestellt, äh, angestellt. Und zwar ist die Notwendigkeit, ob man jetzt helfen muss, ist, ist nicht so ganz klar. Ja? Man könnte sich auch blamieren, wenn man das jetzt tut. Wenn da viele Leute sind, dann ist es vielleicht kein Notfall, weil ähm, die anderen sehen ja auch nicht die Nötigkeit zu helfen. Deswegen ist vielleicht kein Notfall. Oder der erste Schritt ist schwer, weil es sind ja viele Leute da, warum bin ich der, der den ersten Schritt macht mhm. und dann gibt es noch die Reaktanztheorie und das ist ein bisschen eine absurde Logik, aber wenn ich jetzt nach Hilfe gefragt werde, dann versucht die andere Person, mich in meiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken und dann sage ich vielleicht leicht aus Trotz Nein. So. Ist so eine Theorie. Was? Das glaube ich irgendwie nicht. Ja, wenn angenommen, mir passiert was und ich sage zu dir, und ich mache gar nichts. Dann ist jetzt das in deiner freien Entscheidung, ob du mir hilfst oder nicht. Ja. Wenn ich jetzt dir so sage, hilf mir, hm. hilf mir, dann ist das eine Aufforderung. Und dann sagst du, nö, ich, hab, ich kann das hier selber entscheiden, was ich mache.
1: Also
0: okay. ja, fand ich auch wenn krass. Hm. Aber das ist eine Theorie, die aufgestellt wurde. Und die Leute haben das dann betrachtet und haben dann eben die fünf Stufen, wie schon erwähnt, sich durchdacht. Oder es haben sich fünf Stufen festgestellt, die passieren, bis Jemand dann tatsächlich hilft. Also es passiert etwas und der der Mensch, also der tut das nicht bewusst, aber der durchläuft im Kopf diese fünf Stufen und erst wenn er alle Stufen erfolgreich absolviert hat, dann hilft er auch wirklich. Mhm. Klingt ein bisschen doof, aber eigentlich sehr einleuchtend. Ähm, das erste ist, naja, ich muss das Ereignis erstmal bemerken. Also es klingt profan, aber wenn du gar nicht… Boah, ich Bitte? Was ist da los? Genau, es ist irgendwie Lärm. Du hast, bist abgelenkt. Deine Konzentration ist irgendwie auf deinem eigenen Handeln. Und dann bekommst du es vielleicht gar nicht mit. Sehr unterschieden in lebhafte und nicht lebhafte Notfälle. Das also sind lebhafte Notfälle. <lacht> Liebes Tagebuch, heute hatte ich einen lebhaften Notfall. Genau, jemand schreit und, und da ist Tumult. Ja, dann gibt es in 98 in 89 der Fälle Hilfe. Wenn es ein nicht lebhafter Notfall ist, dann nur in 13 also, weiß nicht, irgendwo im Mitte vom See äh, trinkt jemand, bekommst du einfach nicht mit, außer du bist jetzt halt die Wasserwacht und schaust da genau hin.
1: Ja, wobei der Kitty Genovese Fall schon eher ein sehr einprägendes Hammer. Also,
0: ja, aber oder? da ist auch die Kneipe nebendran und die ist klar, da ist eh immer Lärm und ja, bekommst okay. du nicht mit. Mhm. Außerdem bist du vielleicht gerade daheim und schläfst, du, du, du bist ja, okay. da, du könntest Zeuge sein, du bekommst es aber nicht mit. Mhm. Ja, und zwar, das ist lustig, da es gibt eine Studie, 1973 haben sie theologiestudies quasi einer Studie ausgesetzt. Und zwar waren die auf dem Weg zum Seminar. Und dann hat eine Person sich auf die, die Straße gelegt und hat so getan, als wäre sie scheinbar verletzt. Und dann sind die theologie daran vorbeigelaufen. Und wenn sie keinen Zeitdruck hatten, haben 63% Prozent der Leute geholfen. Und wenn sie Zeitdruck hatten, nur 4%. So, weil deine Aufmerksamkeit dann vielleicht auf, einfach auf irgendwas anderes gelenkt ist. Lustig, in dem Seminar ging es um der barmherzige Samariter. <lacht> Wie geil. Ja. Und das sind aber richtige Arschlöcher, ehrlich ja. gesagt. Das ist aber einfach die, die Wahrnehmung. Du bekommst das vielleicht gar nicht mit. So, aber ist das
1: nicht auch voll dumm, eigentlich das, das schon so zu nennen, das Seminar, weil damit sensibilisierst du ja eigentlich schon deine, die Probanden von deinem Versuch. Also, ja, also, es ging also als wenn ich jetzt wüsste, heute Nachmittag ist Barmherziger Samariter Seminar, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich würde auf dem Weg ungefähr jedem
0: helfen, auch wenn er nicht will. Also ich glaube, es war nicht immer der war warmherzige Samariter, aber das war irgendwie, ich glaube, wenn ich mich die erinnere, manche Studis haben quasi den Vortrag über der Barmherzige Samariter gehalten Super und diese geil. haben dann nicht geholfen oder haben dann eben geholfen. Also ich meine, wenn sie keinen Zeitdruck hatten, haben immerhin 63 Prozent geholfen. So. Genau. Und so, jetzt haben wir die erste Stufe erklommen. Wir haben gesehen, oh, da ist irgendetwas los. Wir haben das Ereignis bemerkt. Jetzt müssen wir entscheiden, ist denn da überhaupt ein Eingreifen notwendig? Ja? Ist das ein Notfall? Wenn es ein Unfall, Autounfall ist, dann ist irgendwie klar, ja, da ist irgendwie eingeklemmt, das passiert. Aber wenn das irgendwie was anderes ist, dann bemerkst du, dann ist jetzt Eingreifen erforderlich, unklar. Und... Während die erste Stufe, die war jetzt unabhängig von anderen Leuten. Also du bemerkst es oder du bemerkst es nicht. Das ist jetzt egal, wie viele tausend Leute drumherum stehen oder nicht. Und bei der zweiten Stufe ist so ein Faktor drin, je nachdem, wie viele Leute dabei sind, verhalten sich Menschen anders. Und sie haben eine Rauchstudie gemacht. Und zwar haben sie Leute in einen Raum gesetzt und haben durch den Türspalt Rauch eingeleitet. Wenn die Leute allein in dem Raum waren, haben 75 der Leute den Rauch gemeldet. Wenn zwei weitere normale Teilnehmer da drin saßen, haben nur noch 36 Prozent den Vorfall gemeldet. Waren die anderen zwei eingeweiht oder? Im, dem zweiten Fall, bei den 38 Prozent nicht. Im dritten Fall, also, da war eine Person, also ein Proband und zwei Strohmänner drin gesessen. Ah, okay. Mhm. Dann haben nur, und die zwei Strohmänner haben das vorher einfach ignoriert. Also haben nicht darauf, haben das nicht, haben, die haben es nicht gemeldet. Dann wurde. Wohl
1: sie so leicht entflammbar sind. <lacht> Entschuldigung, der muss jetzt sein.
0: Genau, und bei den Strohmännern, also eine Person und zwei Strohmänner, dann wurde der Rauch nur in 10% der Fällen gemeldet. Ja? Also du bist alleine, du meldest den zu 75%. Oder das sind zwei Leute, die ein Eingreifen nicht für erforderlich halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur 10%. Hm. So, und das ist der, quasi Schritt 2 Und da gibt es jetzt quasi die pluralistische Ignoranz. Und die ist interessant, es gibt das, das Problem, dass die Mehrheit ist gegen eine Norm oder eine Regel, aber sie glaubt, sie ist in der Minderheit und deswegen passiert nichts, obwohl eigentlich alle der Meinung sind, wir sollten es jetzt hier mal besser machen. Okay. Ja, also wir haben jetzt das Problem gesehen und wir haben uns entschieden, da ist ein Eingreifen erforderlich. Jetzt kommen wir in den, zum dritten Teil. Will ich denn jetzt Verantwortung übernehmen? Kann ich das denn überhaupt? Können das denn andere nicht viel besser? ja. Und mehr Leute sind da, dann sind da auch auf jeden Fall mehr Leute, die das viel besser können als ich. Also greife ich da jetzt vielleicht lieber nicht ein. So. Nachher mache ich da noch was falsch. Und da kommen wir jetzt zur wunderbaren Verantwortungsdiffusion. Sie haben ähm, am Strand eine Untersuchung gemacht. Und zwar haben sie, da war eine, quasi ein Proband und der hatte ein Handtuch und hat eine Kamera auf das Handtuch gelegt und war am Strand gelegen und ist dann weggegangen. In dem einen Fall, ist er hergegangen und hat, hat die Leute darauf hingewiesen, ich gehe jetzt weg. Und dann, haben, dann hat jemand anders gekommen und hat diese Kamera geklaut.
1: Ah, also das, der war eingewiesen und es war so genau. abgemacht, dass der die jetzt mitnimmt.
0: Genau. Also okay. der, der erste, der oh, erste hat, das, hat die Kamera liegen lassen und der zweite gefakte hat die Kamera geklaut. und ist solche Arschlöcher. Ja, das ist geil, unglaublich. Ja? Ich liebe solche, ich ja. liebe solche Sachen. Okay, total, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viele Zahlen. So, jetzt haben sie quasi im Einfall das ist die Kontrollgruppe, haben sie gesagt, ja, ich gehe jetzt weg. Oder haben sie die Person drumherum darauf hingewiesen, dass das Handtuch jetzt alleine ist. So, ich gehe jetzt weg, ich gehe auf Toilette oder was auch immer, ich gehe jetzt baden. So, damit man quasi das ausschließen kann, dass das gar nicht erst wahrgenommen wurde. Mhm. Wenn die Kamera geklaut wurde, haben 20 Prozent der Leute das nur gemerkt und haben eingegriffen. Dann im anderen Fall haben sie die Leute explizit darauf hingewiesen, dass sie bitte auf die Kamera aufpassen sollen. Und dann haben 94 Prozent der Leute eingegriffen. Hm. So, ja?
1: Ja, aber sonst könnt, könnte jetzt negativ auf mich zurückfallen, wenn jetzt dann jemand sagt, Na, ich habe dem eigentlich gesagt, ich soll aufpassen. Genau, und
0: bin ich jetzt überhaupt hier befähigt? Kann ich das, dann ist das gut, dass ich das tue. Und wenn du explizit, du kannst das, dann ist das besser. Okay, okay also wir haben jetzt schon drei Schritte erklommen. Und
1: wie viel Prozent der Leute haben die Kamera einfach selber geklaut? <lacht> das ist leider nicht überliefert. Schade. Der Versuch Aufbau kostet uns fünf Kameras.
0: Ein bisschen schwund ist immer. Okay, also wir haben das Ereignis jetzt bemerkt. Wir haben eingeschätzt, man sollte helfen. Wir wollen jetzt auch die Verantwortung übernehmen, aber wie helfe ich denn jetzt? Ja Und da war jetzt die, die die Aussage, also das hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt, aber die Leute wissen nicht, wie sie helfen sollen und machen im Zweifelsfall was falsch. Also die fünf Schritte müssen jetzt nicht zwangsläufig gemappt werden auf dieses den Zuschauereffekt, aber das ist quasi in der Abfolge, wie Menschen handeln oder denken, wäre das halt drin. Also Leute helfen, aber sie wissen nicht wie. Und da gibt es halt jetzt dann die Aussage, wenn Leute einen Erste-Hilfe-Kurs hatten, dann greifen sie eher ein, weil sie das irgendwie schon mal durchlebt haben, sie wissen, dass sie, äh, wie sie damit umgehen können. Und dann haben sie auch eine Fake-Studie gemacht, oder eine, eine, eine Studie gemacht, 1974, und haben ein Fake-Opfer an einen Stromdraht hinlangen lassen. Und das ist wichtig, 1974, also zur zeitlichen Einschätzung, und dann haben sie halt Testpersonen, und die Leute, die keine Ahnung hatten, sind halt dann hin und haben das, das Fake-Opfer halt angefasst, um ihm zu helfen. So, Was halt jetzt nicht so die gute Idee ist. Okay. So, wir wissen jetzt trotzdem, wie wir helfen wollen. Jetzt kommt noch der fünfte Schritt und der letzte. Ich habe aber Angst vor den Konsequenzen. Mache ich es damit nun noch viel schlimmer? Mache ich damit, mich damit strafbar? Sollte ich jetzt hier wirklich eingreifen? Bringe ich mich selber in Gefahr? und du kannst dich ja auch blamieren und ja je mehr Leute drumherum stehen desto höher wird der Druck auf dich dass sie halt zuschauen wie du was falsch machst und das hemmt dich dann auch wieder daran dass du eingreifst. Hm. so und das sind das sind quasi diese fünf Schritte die die so ein Mensch durchläuft bevor er da hilft also es passiert natürlich viel viel kürzer und, und niemand denkt sich das so groß aus aber, ja, aber
1: unterbewusst halt
0: genau ja Ganz schön viel, aber es gibt dann noch den, den Urban Overload, die, die Urban Overload-Hypothese. Und zwar was, was? Moment. Die Urban Overload-Hypothese. Oh, okay. Also mhm. urban wie urban, also in der Stadt. Und Overload, weil du zu viel Reize ja, bekommst. Okay. Mhm. Und das ist halt eine Hypothese. Ja, Menschen, die in der Stadt leben, haben viel zu viele Reize. Also deutlich mehr Reize als Leute, die auf dem Land leben. Und deswegen sind sie überfrachtet und sie vermeiden es mit anderen Kontakt zu haben und bleiben eher für sich alleine. Und eine Referenz von einer Folge von davor. Unser Elektroschock Milgrim hat,
1: <lacht>
0: hat eine Theorie aufgestellt. Und zwar sagt er, es sind nicht die Großstädter oder die Dörfler, sondern die Umgebung ist das, was einem daraus macht. Also wenn ich in Vor
1: allen K Dingen hat der eigentlich gesagt, dass die Deutschen einfach scheiße sind. Ich meine, die, die Ursprungsannahme von ihm war ja, warum Deutsche eigentlich einfach alles machen, andere Leute quälen und andere nicht.
0: Genau, aber da hat er herausgefunden, dass das jede Nationalität tut. Ja. Genau. Und deswegen sagt er vermutlich auch da, es kommt auf die, die Umstände drauf an. Und er sagt jetzt nicht, Großstädter helfen weniger, sondern er sagt… Deutsche Großstädter helfen weniger. Die auf jeden Fall. Aber in der Großstadt wird weniger geholfen und die gleichen Leute, wenn sie im Land auf dem Land sind, helfen eher. Aber keine Sozialstudie ohne das Gegenteil. Es gibt dann einen Amato, der sagt, es kommt darauf an, wo man aufgewachsen ist. Also wenn du jetzt ein Landei bist und in der Stadt wohnst, dann mhm. verhältst du dich wie auf dem Landei. Aber dann hat jemand anders 1987 eine Überblickstudie gemacht und hat gesagt, es kommt auf den Ort an, nicht auf die Menschen. <lacht> Und dann hat noch jemand 1994
1: Stell dir das so geil vor, wenn du da so, so ein Experiment machst und legt sich irgendwie einer auf den Boden und dann, keine Ahnung, also irgendwie so Kunstblut überall und dann voll hastig bückt sich jemand zu dir runter und der, der Typ nimmt einfach den Kopf hoch. Woher bist du? <lacht>
0: <lacht> Kommst vom Land? Schön, dass sie hier geholfen haben oder nicht. Wir haben jetzt noch einen kleinen Fragebogen vorbereitet. Wie alt waren ihre Eltern? Ja.
1: Naja. ja du, und die Verantwortungsübertragungserklärung muss dann auch noch ausfüllen, bevor du hilfst. Dann.
0: Ja. So, aber keine Studie mit einer Gegenstudie, mit einer Gegenstudie, mit einer Gegenstudie. Das ist dann aber die letzte. 1994 hat jemand herausgefunden, die Bevölkerungsdichte korreliert mehr mit dem Hilfsverhalten als die Einwohnerzahl. Also wenn du jetzt mhm. äh, eine riesige Stadt hast, die aber ein riesiges Gebiet hat, ist das anders, als wenn du die gleiche Anzahl Leute auf deutlich kleinerem Gebiet hast. Ach so, ja, logisch. So, Weil da, da
1: auch dann die Eindrücke halt enger sind. Genau. Ja, jetzt wow, da waren ganz viele Thesen und Gegenthesen jetzt, oder?
0: Ja, jetzt habe ich mir ganz viel zurückgelassen und im Wesentlichen habe ich dir ganz viele Gründe gesagt, erzählt, warum du nicht helfen brauchst, und <lacht> was du als Ausreden haben kannst, aber ich will euch nicht so negativ zurücklassen. Was,
1: aber was, was mich, du willst ja. noch eins was dazu sagen, was ja, mich ich total glaub... fasziniert ist, dass da eigentlich bei all diesen Punkten, die wir besprochen haben, war eigentlich Empathie nie so wirklich so ein Punkt. Also dass du jemand, dass jemand einfach, keine Ahnung, leid tut oder du willst ihm einfach nur aus seiner misslichen Lage helfen. Es war immer sehr, sehr logisch und sehr, sehr pragmatische Herangehensweise, dass du einfach sagst, fuck, was ist mit dem armen Kerl da oder wer auch immer da halt liegt. Das ist eigentlich ziemlich krass, dass es überhaupt nicht berücksichtigt wird, überhaupt kein Faktor ist in dieser Einordnung. Es gibt
0: auch noch Kritik daran und das, du bist auch fast ein sehr guter Stichwortgeber. 2019 haben seine Untersuchung gemacht. Und haben 219 Aufnahmen von öffentlichen Kameras ausgewertet. Und was wir jetzt davor haben, getan haben, wir haben das sehr theoretisch durchdekliniert und uns überlegt, warum man was wie nicht tun könnte oder wer da was glauben könnte. Und bei den 219 Aufnahmen von öffentlichen Kameras
1: Sie haben einfach Fail-Videos auf YouTube
0: geschaut. army <lacht> <lacht> Genau, da haben, sie, da haben sie sich eben Gewalt- und Aggressionsfälle angeschaut. Und tada, in 91 Prozent der Fällen wurde den Opfern geholfen. So. Ah, okay. Und jetzt sind wir quasi wieder dabei. Wir haben jetzt ganz viele Gründe herausgesucht, warum die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hilft, geringer wird. Aber wird sie wirklich so unfassbar viel geringer oder nur sie wird ein bisschen geringer? Und in Summe ist dann eigentlich immer noch ganz geil und ich bin also oder, ein bisschen oder, stolz oder, auf die Menschheit. Das ist,
1: das ist sehr geil. Oder weil einfach eine Kamera da war.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, Kameras, was man, die helfen ja vor u weil... Ja,
1: auf jeden Fall, die helfen super. Nicht. Genau. Ja, aber nee, das ist gut. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit der Zahl, nachdem du mir jetzt eigentlich eine Viertelstunde erzählt hast, wie alles negativ ist und was mich alles davon abhalten könnte, finde ich die 91 schon geil.
0: Ich finde auch ganz froh, cool, dass wir den Artikel nicht, dass wir den Podcast nicht 2018 schon hatten und diese Strategie, diese Kritik von 2019, die letzte Untersuchung wäre nicht drin gewesen, das wäre schon sehr traurig sehr gewesen. Gut. Ja. Ja, das war's von meinem Artikel.
1: Ja, danke, dass du den nochmal
0: richtig gelesen hast. <lacht> ja.
1: Sehr geil. Hat mir gefallen.
0: Genau. Ja, danke euch fürs Zuhören. Und ich habe noch eine Neuerung, wo wir jetzt erwachsen sind. Oh. Äh, wir sagen ja sonst immer äh, danke Wikipedia. Und das ist auch so ein bisschen wie Quelle Internet, Quelle Wikipedia. Aber in der Wikipedia, da sind da ja echten Menschen dahinter. Und ich habe mir vorher, wenn wir jetzt verraten, dir sagen lassen, Alter, wie dein Artikel heißt. Und dann habe ich, es gibt Statistiken, wenn man den Wikipedia ganz runter scrollt, dann gibt es da äh, eine Aufrufstatistik und eine Autorenstatistik. Und bei deinem... hast du
1: nicht wirklich gemacht? Hast du
0: für meinen auch gemacht? Bei deinem wundervollen Artikel gibt es den Autor, der heißt Witkowski und der hat... Hast du das während der Sendung gemacht? Nein, das habe ich vorhin gemacht. Oh. Und der oder die Witkowski, Wikipedia-Username, hat zu deinem Beitrag, so wie er aktuell, von vor einer halben Stunde, in der Wikipedia ist, 31% beigetragen. Und damit ist er der Top-Autor in Menge an deinem Artikel.
1: So geil. Und Jetzt weiß ich auch, warum du vorhin nachgefragt hast, wie mein Artikel heißt. Genau. Okay, habe ich kopiert.
0: Und mein Artikel, da hat ein der oder die Trockett1. <lacht> 45 Prozent beigetragen. Na dann. Zu der aktuellen oh, geil. Ja, also es könnte natürlich sein, dass davor der Schorsch war, der hat alles geschrieben und dann kam jemand anders, hat alles weggelöscht und der hat alles neu geschrieben, das mhm. kann sein. Aber zumindest die Version, wie es gerade aktuell sind, die beiden Top-Aktoren, vielen lieben Dank. Das
1: ist echt, das ist echt geil. Das müssen wir jetzt öfter machen. Aber ich glaube, ich will auch noch eine Geschichte erzählen, weil wir es vorhin hatten. Du hattest erzählt, wenn jemand am Strom hängt und hinfasst, mhm. da gibt es auch eine lustige Geschichte aus meinem Familienkreis. Es ähm, ist eine Geschichte vom, vom Bau und jemand steht auf dem, auf dem Rohbau eines Hauses und auf einmal zappelt er ganz wild mhm. und fasst sich so ins, ins T-Shirt irgendwie rein, macht ganz komische Verrenkungen und unten steht jemand, und denkt, scheiße, der hängt jetzt am Strom. Und der nimmt einfach die nächstbeste Holzlatte und klatscht den klatscht den halt völlig ich. vom ersten Stock von diesem Haus runter. Weil halt, ja, der muss irgendwie weg vom Strom. Ja. Und tatsächlich liegt er drunten und was ist mit dir falsch? Was ist? Warum hast du das jetzt gemacht? Der hatte einfach nur eine Hummel unterm T-Shirt.
0: Oh. <lacht> Deswegen
1: hat er sich so krass bewegt. Geil. <lacht> Super gut. Ja. Sehr schön. Ja, also da, so viel dazu. Und das war nicht... Also da ist niemand gestorben dabei, weil ich am Ende immer eine, ähm, einen Toten noch rausziehe. Heute habe ich meine Toten schon erledigt. Okay. Die fünf angespülten Portugiesen, ja, nee, oder an der Portugiesenküste. Und meine Kitty. Genau, Kitty Genovese. Die ist ja ziemlich berühmt eigentlich.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke Flo. Danke an die beiden Usernamen, die ich jetzt schon wieder vergessen
0: habe. Genau, ich werde sie nicht mal vorlesen, sind ganz schön kompliziert. <lacht> ja, vielen Dank und... Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen auf unserem Blog podcast.entbehrlich.es oder auf
1: Twitter entbehrlich-es. Ihr dürft auch gerne mal wieder auf iTunes Bewertungen schreiben oder ähm, auf ganz viele Sterne drücken. Das, ist, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt eigentlich. Das stimmt. Da würden
0: wir uns freuen. Und danke für alle, die jetzt schon kommentiert haben und Sterne gegeben haben und so weiter. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.